0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, le marchand de couleurs retiré des affaires. Notre client parut horrifié. « Oh, j'irai évidemment si vous le prenez ainsi, » dit-il. « À première vue, il semble absurde que cet ecclésiastique sache quoi que ce soit, mais si vous croyez... »« Oui, ou... je le crois, » interrompit Holmes avec emphase. Il me prit à part avant que nous partions et me donna un conseil qui montrait l'importance qu'il attachait à cette démarche. « Ce qui compte, c'est qu'il parte, » me chuchota-t-il. « S'il s'échappe ou s'il rentre, « Filez à la poste la plus proche et envoyez-moi un simple mot « Décampez, Je m'arrangerai pour qu'il m'atteigne où je serai. » Little Purlington n'est pas d'un accès facile, car il est situé sur une voie secondaire. Le souvenir que j'ai gardé de mon voyage n'est pas désagréable, il faisait beau et chaud, le train roulait avec lenteur, mon compagnon de route ne soufflait les mots, sauf pour lancer par intermittence une remarque sardonique sur la stupidité de ce voyage. » Devant la gare, nous louâmes une voiture qui nous emmena jusqu'au presbytère à plus de trois kilomètres. Nous fûmes reçus par un ecclésiastique solennel, imposant, presque majestueux. Notre télégramme était posé sur son bureau. « Eh bien, messieurs, nous dit-il, que puis-je faire pour votre service ?»« Nous sommes venus, expliquai-je, à la suite de votre télégramme. »« Mon télégramme Je ne vous ai pas télégraphié. »« Je veux parler du télégramme que vous avez expédié à M. Josian Berlé au sujet de sa femme et de son argent. »« Si c'est une plaisanterie, monsieur, elle me paraît d'un goût douteux, » répondit l'ecclésiastique d'un ton sec. « Je n'ai jamais entendu prononcer le nom de ce gentleman et je n'ai télégraphié à personne. » Notre client et moi, nous nous regardâmes avec stupéfaction. « Peut-être y a-t-il erreur, » dis-je. « N'y aurait-il pas ici deux presbytères de ?»« Voici le télégramme que nous avons reçu. Il est signé Hellman et daté du presbytère. » Il n'y a qu'un presbytère, monsieur, et un seul curé. Ce télégramme est un faux abominable dont la police aura à connaître. En attendant, je ne vois pas pourquoi nous prolongerions cet entretien. » Monsieur Amberley et moi, nous nous retrouvâmes sur la route qui traversait le village probablement le plus primitif de l'Angleterre. Nous nous rendîmes au bureau de poste, mais il était déjà fermé. Cependant, il y avait le téléphone à la petite auberge en face de la gare. J'obtins Holmes au bout du fil, mon ami partagea notre étonnement. « Très bizarre, fit la voix lointaine, très intéressant. Je crains, mon cher Watson, qu'il n'y ait pas de train ce soir pour rentrer. Je vous ai bien involontairement condamné aux horreurs d'une auberge de campagne. Toutefois, vous avez la nature, Watson, la nature et Josia berlé. Vous pourrez être en pleine communion avec les deux. » J'entendis son petit rire quand il raccrocha. Je ne tardai pas à m'apercevoir que la réputation d'avarice de mon compagnon n'était pas usurpée. Il avait grommelé sur la dépense occasionnée par le voyage, il avait voulu voyager en troisième classe. Le lendemain matin, il contesta le détail de la note d'hôtel. Quand nous arrivâmes enfin à Londres, il était difficile de dire lequel de nous deux était de plus mauvaise humeur. « Vous feriez mieux de passer par Baker Street, lui dis-je. Monsieur Holmes peut avoir de nouvelles instructions à vous donner. »« Si elles valent les dernières, je ne vois pas à quoi elles pourraient me servir, » répondit Amberley en ricanant. Néanmoins, il m'accompagna. J'avais déjà averti Holmes par télégramme de l'heure de notre arrivée, mais nous trouvâmes un message nous informant qu'il nous attendait à Lévischam. À cette surprise, en succéda une autre. Nous découvrîmes qu'il n'était pas seul dans le petit salon de notre client. Un homme au visage grave, impassible, était assis à côté de lui. Il avait des lunettes teintées et une épingle de cravate maçonnie. Je vous présente mon ami. Monsieur Barker, annonça Holmes. Il s'est intéressé également à votre affaire, monsieur Amberley, bien que nous ayons travaillé séparément. Mais nous avons tous deux la même question à vous poser. Monsieur Amberley s'assit pesamment. Il sentait l'imminence d'un danger. Je le devinais à ses yeux tirés et à sa physionomie agitée. « Quelle est cette question, monsieur Holmes ?»« Simplement celle-ci. Qu'avez-vous fait des cadavres ?» L'homme bondit en poussant un cri. Ses mains osseuses battirent l'air. Il avait la bouche ouverte. Pendant un moment, il ressembla à un très vilain rapace. En un éclair, nous eûmes la vision du véritable Josia Amberley, démon dont l'âme était aussi tordue que le corps. Quand il retomba sur son siège, il porta une main à sa bouche comme pour étouffer un accès de tout. Holmes bondit comme un tigre, l'empoigna par la gorge et lui courba le cou jusqu'à ce que son visage touchât presque le plancher. Une pilule blanche s'échappa des lèvres du monstre. « Pas de raccourci, Josian Berlé. Les choses doivent suivre leur cours normal et régulier. Alors, Barker ?»« Un fiacre attend à la porte, répondit notre compagnon. Nous ne sommes qu'à quelques centaines de mètres du commissariat. Je vais vous accompagner. Vous pouvez rester ici, Watson. Je serai de retour avant une demi-heure. » Le vieux marchand de couleurs avait la force d'un lion dans la moitié supérieure de son corps. Mais entre les mains de deux sportifs expérimentés, il était réduit à l'impuissance. Il eut beau se débattre, il fut traîné jusqu'au fiacre, et je pris ma faction solitaire dans cette maison sinistre. Holmes revint peu après en compagnie d'un jeune et élégant inspecteur de police. « J'ai laissé Barker veiller aux formalités, me dit Holmes. »« Vous ne connaissiez pas encore Barker, Watson C'est mon grand concurrent sur la côte du Suré. Quand vous m'avez parlé d'un homme brun et de haute taille, je n'ai pas eu de mal à compléter le portrait. Il a plusieurs bonnes affaires à son actif, n'est-ce pas, inspecteur ?»« Il est en effet intervenu à plusieurs reprises, » répondit l'inspecteur avec quelque réserve. Oui. » Ces méthodes ne sont pas toujours régulières, les miennes non plus, mais les irréguliers sont parfois utiles, vous savez. Vous, par exemple, avec votre avertissement réglementaire que tout ce qu'il dirait pourrait être utilisé contre lui, vous n'auriez jamais arraché à ce bandit le début d'une confession. Peut-être que non, mais nous y serions arrivés tout de même, monsieur Holmes. Ne croyez pas que nous n'avions pas notre opinion sur l'affaire et que nous n'aurions pas arrêté ce bonhomme. Vous nous excuserez si nous ne sommes guère contents lorsque vous intervenez avec des méthodes que nous ne pouvons pas employer et que vous nous privez du crédit que nous aurions tiré d'un succès plus tardif. « Je ne vous retirerai aucun crédit, MacKenon. Je vous affirme qu'à partir de maintenant, je m'efface. Quant à Barker, il n'a fait que ce que je lui ai dit de faire. » L'inspecteur sembla considérablement soulagé. « C'est très chic de votre part, Monsieur Holmes. La louange ou le blâme vous importe peu sans doute, mais pour nous c'est très différent. Quand la presse commence à poser des questions... D'accord, mais comme de toute manière la presse pose des questions, il vaut mieux avoir les réponses toutes prêtes. Que direz-vous, par exemple, si un reporter intelligent... Vous demande les points précis qui ont éveillé vos soupçons et qui vous ont finalement convaincu de la réalité des faits? L'inspecteur fut embarrassé. Nous ne semblons pas tenir encore la réalité des faits, monsieur Holmes. Vous dites que le prisonnier, en présence de trois témoins, a pratiquement avoué, en essayant de se suicider, qu'il avait assassiné sa femme et l'amante celle ci. Euh, quels autres faits possédez vous? « Avez-vous prévu une perquisition ?»« Trois agents sont en route. »« Alors vous aurez bientôt le fait le plus évident de tous. Les cadavres ne peuvent pas être bien loin. Fouillez les caves et le jardin. Ce ne devrait pas être trop long de remuer les endroits les plus vraisemblables. Cette maison est plus ancienne que les canalisations d'eau. Il doit donc y avoir quelque part un puits hors d'usage. Essayez votre chance de ce côté. »« Mais comment l'avez-vous deviné Et comment le crime a-t-il été commis ?»« Je vous montrerai d'abord comment il a été commis. Ensuite, je vous fournirai les explications qui vous sont dues à vous et à mon très patient ami dont l'assistance m'a été constamment inestimable. Mais en premier lieu, je voudrais vous éclairer sur la mentalité de cet individu. » Elle est assez particulière, au point que je crois qu'il atterrira plus vraisemblablement à Broadmoor que sur l'échafaud. Il possède à un degré élevé cette sorte d'esprit qui caractérise plutôt le tempérament d'un Italien du Moyen-Âge que celui d'un Anglais d'aujourd'hui. C'était un avare redoutable. Il s'est rendu tellement odieux par ses mesquineries qu'il a fait de sa femme une proie toute prête pour le premier aventurier venu. Ce personnage s'est présenté sous la personne du médecin, joueur d'échecs. Amberley excellait aux échecs, ce qui dénotait Watson une intelligence capable de concevoir des plans. Comme tous les avares, il était jaloux. Sa jalousie est devenue une obsession poussée à la frénésie. À tort ou à raison, il a soupçonné une intrigue amoureuse. Il a décidé de se venger et il a manigancé son projet avec une habileté diabolique. « Venez !» Holmes nous mena dans le couloir d'un pas aussi assuré que s'il avait vécu dans la maison, et il s'arrêta devant la porte ouverte de la chambre forte. « Oh, oh, oh Quelle affreuse odeur de peinture !» s'écria l'inspecteur. « Vous venez de tomber sur notre premier indice, » dit Holmes. « Vous pouvez remercier le docteur Watson qui avait remarqué l'odeur sans toutefois en déduire la raison. » Voilà ce qui m'a mis le pied sur la piste. Pourquoi cet homme, à un pareil moment, remplissait-il sa maison d'odeurs fortes Évidemment afin de masquer une autre odeur qu'il voulait dissimuler, une odeur coupable qui aurait éveillé des soupçons. Puis je pensais à cette chambre que vous voyez, avec sa porte en fer et ses volets à toute épreuve, une chambre hermétiquement close. Reliez ces deux faits. où mène-t-il je ne pouvais en décider qu'en examinant moi-même la maison. J'étais déjà certain que l'affaire était grave, car j'avais pris mes renseignements au Emark Théâtre, autre information donnée par le docteur Watson à qui rien n'échappe, et j'avais reçu l'assurance que ni le 30 ni le 32 du rang B du balcon n'avaient été occupés ce soir-là. Amberley n'était donc pas allé au théâtre, son alibi tombait à l'eau. Il a commis une grosse erreur en permettant à mon astucieux ami de relever le numéro du fauteuil qu'il avait loué pour sa femme. La question qui se posait maintenant était de savoir comment je pourrais examiner les lieux. J'ai envoyé un agent dans un village impossible et j'ai fait convoquer mon bonhomme à une heure telle qu'il ne pouvait pas rentrer le jour même. Pour prévenir tout accident, le docteur Watson l'a accompagné. J'avais pris le nom du curé, bien sûr, dans le répertoire des ecclésiastiques. « Est-ce clair ?»« oh, C'est formidable !» répondit l'inspecteur. Ne redoutant aucune interruption, je me suis mis en demeure de cambrioler la maison. Le cambriolage m'a toujours tenté, mais je ne m'y suis livré qu'en de rares occasions. Dommage, j'aurais pu me faire un nom chez les gangsters. Observez bien ce que j'ai découvert. Voyez-vous le tuyau du gaz qui court le long de la bordure là Très bien. Il grimpe dans l'angle du mur et il y a un robinet ici dans le coin. Le tuyau se prolonge dans la chambre forte comme vous pouvez le constater et aboutit à cette rose de plâtre au centre du plafond où il est dissimulé par l'ornementation. Cette extrémité du tuyau n'est pas bouchée. À n'importe quel moment, en tournant le robinet de l'extérieur, la chambre pouvait être inondée de gaz. Avec la porte et les volets clos, avec le robinet ouvert, je ne donnerai pas deux minutes de vie à quiconque se trouvant enfermé à l'intérieur. Par quelle ruse infernale les a-t-il attirés là-dedans Ah, cela, je l'ignore. Mais une fois pris au piège, ils ont été à sa merci. L'inspecteur examina le tuyau avec intérêt. « L'un de nos agents a noté une odeur de gaz, dit-il. Mais bien entendu, la porte et la fenêtre étaient ouvertes et la peinture déjà commencée. Il s'était mis juste la veille à repeindre, nous a-t-il dit. Bon, et quoi encore, Monsieur Holmes ?»« Eh bien, il s'est produit un incident imprévu. À l'aube, je m'éloignais par la fenêtre de la cuisine quand j'ai senti une main me prendre à la gorge et une voix m'a dit... « Alors, mon gaillard, que faites-vous ici ?» Quand j'ai pu tourner la tête, j'ai reconnu les lunettes teintées de mon ami et concurrent, M. Barker. C'était une curieuse rencontre. <rire> Nous en avons bien ri, je crois. Je pense qu'il avait été prié par la famille du docteur Ernest de procéder à quelques vérifications, et il en était venu à la même conclusion que moi. Depuis quelques jours, il surveillait la maison et il avait repéré le docteur Watson au nombre des visiteurs suspects. Il lui était difficile d'arrêter Watson, mais quand il a vu un homme s'échapper par la fenêtre de la cuisine, il n'a pas pu se retenir. Je lui ai donc fait part de mes découvertes et nous avons poursuivi l'affaire ensemble. Pourquoi lui Pourquoi pas nous « Parce que j'avais l'intention de procéder à la petite expérience qui s'est révélée si concluante. J'avais peur que vous ne m'eussiez refusé d'aller aussi loin. » L'inspecteur sourit. « Eh bien, nous ne vous l'aurions peut-être pas refusé Je crois que j'ai votre parole, monsieur Holmes, que vous vous dégagez personnellement de l'affaire à présent et que vous nous communiquerez tous vos résultats. »« Certainement, c'est mon habitude. »« Eh bien, au nom de la police officielle, je vous remercie. »« Telle que vous nous avez présenté l'affaire, elle semble claire. Mais il y a encore les cadavres à trouver. »« Je vais vous montrer un petit lambeau de preuve, » dit Holmes. « Je suis sûr qu'Amberley lui-même ne l'a pas vu. Vous n'obtiendrez de résultat inspecteur que si vous vous mettez toujours à la place de l'autre et si vous réfléchissez à ce que vous auriez fait dans son cas. Cette méthode requiert de l'imagination, mais elle est payante. Voyons. »« Supposez que vous soyez enfermé dans cette petite pièce, que vous n'ayez que deux minutes à vivre, mais que vous teniez à faire match nul avec le démon en train de se moquer de vous de l'autre côté de la porte. Que feriez-vous »« euh, J'écrirais un message. »« Voilà. Vous auriez aimé que le public sût comment vous étiez mort, Mais vous n'auriez pas écrit sur du papier. Un papier se voit trop. » Par contre, un œil exercé pourrait apercevoir ce que vous écririez sur le mur. Or, regardez, juste au-dessus du rebord est écrit au crayon rouge « Nous, ave, voilà tout ». Et que pensez-vous de cette inscription Elle n'est qu'à 30 centimètres au-dessus du plancher. Le pauvre diable était déjà étendu et agonisant quand il l'a écrite. Il a perdu connaissance avant d'avoir achevé sa phrase. Il voulait écrire « Nous avons été assassinés ».« Je la traduis aussi de cette façon. Si vous trouvez sur le cadavre un crayon rouge... »« Oh, nous le chercherons. Mais ces titres, ces valeurs, il n'y a pas eu le moindre cambriolage. Et pourtant, il les possédait, nous l'avons vérifié. »« Vous pouvez être certain qu'il les a cachés en lieu sûr. Quand toute l'affaire aurait sombré dans l'oubli... Il les aurait subitement retrouvés. Il aurait annoncé que le couple coupable s'était repenti et lui avait renvoyé le butin. « Vous avez réponse à tout, » fit l'inspecteur. « Bien entendu, il était obligé de nous alerter, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il se soit adressé à vous. »« Simple gloriole, » dit Holmes. « Il se sentait si malin, si sûr de lui, qu'il se croyait invulnérable. » Il pouvait dire aux voisins « Voyez, j'ai consulté non seulement la police, mais même Sherlock Holmes. » L'inspecteur se mit à rire. « Nous vous pardonnerons ce même, monsieur Holmes, car vous avez réussi là un chef-d'œuvre. » Deux jours plus tard, mon ami me tendit un exemplaire du bihebdomadaire « Norse Serret Observer » sous une série de manchettes flamboyantes qui commençaient par l'horreur du Havre et se terminaient par un brillant succès de la police, s'allongeait une colonne serrée qui donnait le compte-rendu chronologique de l'affaire. Le dernier paragraphe était typique. « Je lus la perspicacité remarquable avec laquelle l'inspecteur MacKennon déduisit de l'odeur de peinture qu'une autre odeur, celle du gaz par exemple, avait pu passer inaperçue, la déduction hardie que la chambre forte pouvait être aussi la chambre de la mort, l'enquête subséquente qui aboutit à la découverte des cadavres dans un puits hors d'usage, habilement dissimulé sous une niche à chiens, voilà bien l'exemple digne d'illustrer dans l'histoire du crime l'intelligence de nos détectives professionnels. « Ah oh, McKinnon est un brave type, » commenta Holmes avec un sourire indulgent. Vous pourrez néanmoins classer cette affaire dans nos archives, Watson. Un jour ou l'autre, vous raconterez sa véritable histoire.